0: Capítulo 13 – Vida Comum A história de Paulo é extraordinária e nos ensina muito sobre a graça. É um exemplo fornidável a ponto de parecer distante do nosso dia a dia. Então, convém dar um exemplo de uma vida comum. Ofereço a minha própria experiência. É uma vida cheia de falhas, como a de qualquer ser humano. Eu nasci em uma família cristã de fé morna. Mesmo assim, sempre tive vontade de buscar a Deus. Não íamos à igreja em família, a não ser em eventos especiais, como casamentos. Nas poucas vezes em que minha mãe decidia ir à igreja sozinha, eu era o único de casa que queria acompanhá-la. Chegando à igreja, as crianças da minha idade costumavam ficar brincando na calçada minha mãe até me incentivava a ir brincar também, e brinquei algumas vezes. Mas não era isso que me motivava a ir na igreja com ela. Eu realmente queria ouvir a pregação. A igreja que frequentávamos não se aprofundava na palavra. Assim, por mais que eu realmente tivesse vontade de buscar a Deus, a verdade é que eu não o conhecia, e estava cheio de ideias que são puramente humanas. Fui crescendo e fiz todos os pequenos, gigantescos erros que a minha geração foi impelida. Sexualidade exagerada, vontades desenfreadas, atos obscenos. Quando eu digo que meus erros eram pequenos, é porque, aos olhos do mundo, fui um menino considerado como comportado. Nunca me meti em brigas, confusões ou atos ilícitos. Quando saliento que meus erros eram gigantescos, é porque agora tenho consciência do que fiz. Eu era uma criança desligada, não estudava nada, não lia coisa alguma. A situação era drástica, a ponto de nunca fazer os trabalhos e as tarefas de casa enviadas pelo colégio. Mesmo assim, próximo dos meus 16 ou 17 anos, tive vontade de ler a Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Acredito que essa vontade já fazia parte da graça que me buscava. É algo muito sutil. Foi simplesmente uma vontade. No período em que fui para a faculdade, entre os 18 aos 22 anos, comecei a ser mais dedicado em todas as áreas de minha vida. Foi nessa época que comecei a fazer esboços do meu primeiro livro. Trata-se de um livro de ficção científica que fala muito sobre religião. Para escrevê-lo, comecei a estudar bastante, por conta própria, tanto sobre bíblia como também sobre ciência. É claro que as matérias comuns do meu curso também tiveram grande importância no conhecimento que proporcionou o meu avanço como escritor. Minha esposa, que na época era minha namorada, cursava psicologia. Acabei aprendendo um pouco sobre o assunto também. Nesse período, por mais que eu tivesse aprendido muito sobre Deus, eu ainda resistia a mudanças. Assim que li a Bíblia, percebi que a minha igreja cometia erros profundos. Parei de exercer certas práticas imediatamente, por notar a evidente desobediência a princípios cristãos fundamentais. Mesmo assim, mantive ideias tolas como, eu não deveria mudar de igreja, mas sim lutar para mudar a igreja onde estava. Isso não vai acontecer, pois tais práticas estão inseridas nos fundamentos básicos daquela denominação, seja como for, eu queria permanecer onde estava. Os anos seguintes foram intensos, passei em concurso público, me formei na faculdade, me casei, fiz pós-graduações, tive um filho, terminei o meu primeiro livro, galguei promoções no meu trabalho, que me levaram a mudar de cidade duas vezes, evoluí em experiência de vida e conhecimento sobre Deus. Mas só em torno dos meus 27 anos, senti que não conseguia continuar indo na mesma igreja, o crescente incômodo com certas práticas finalmente se tornou maior que a resistência. Seria isso uma dessas transformações silenciosas que Cristo causa? Comecei a pedir para Deus me direcionar e depois de um bom tempo, tive um sonho. Eu estava em um lugar do planeta que era irreconhecível, pois tudo ao redor estava absolutamente destruído e o céu pegava fogo caminhei perdido em meio aos escombros até que encontrei algo no chão. Era uma letra. Ao acordar, interpretei imediatamente o sonho. A letra encontrada pertencia ao letreiro de uma igreja. A ideia por trás do sonho era de que aquela igreja permaneceu de pé até o momento em que sobreveio a completa destruição. Apesar de ter achado apenas uma letra, eu sabia qual é o nome da denominação. Não vi Deus, nem Jesus, nem anjos e nem ninguém. Apenas tive um sonho a qual eu mesmo interpretei. E depois de interpretar, afirmo que nada me induziu a achar que essa igreja seria a melhor. A única resposta possível de ser entendida foi a de que aquela igreja existiu por muito tempo. Será que o sonho faz sentido frente às profecias bíblicas? Foi realmente uma resposta ou foi apenas um sonho gerado pelo meu constante pensamento sobre o assunto? Só sei que foi o suficiente para me ajudar a finalmente tomar uma atitude. Preciso fazer uma pequena pausa para esclarecer algo importante. Que fique bem claro, embora eu tenha um perfil extremamente lógico e racional, acredito que sinais possam acontecer. Já vivi mais de um momento difícil de explicar na ótica meramente humana. Não vou falar mais sobre isso porque esse não é o propósito do livro. Também já ouvi relatos sobre milagres dados por pessoas confiáveis. Mas é preciso sempre lembrar, o nosso objetivo é justamente ter fé, isso implica acreditar mesmo sem ver. Um dos doze apóstolos, Tomé, não acreditou nas aparições de Cristo após a ressurreição, e disse. Se eu não vir as marcas de pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. João 20, versículo 25 Quando Cristo apareceu, ele disse, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram, e creram. João 20, versículo 29 ou seja, a fé em Cristo precisa estar muito acima de qualquer sinal ou milagre. Tento manter a minha fé acima de todos esses acontecimentos. Até porque a Bíblia relata que o mundo está cheio de enganadores, fisgando muitos através de emoções causadas por acontecimentos ou relatos milagrosos, falsos. Inclusive, muitas pessoas enganam a si mesmas. Presenciei o um momento em que uma pessoa apaixonada que pedia sinais a Deus se emocionou achando que tinha visto nas propagandas da televisão uma suposta resposta. O desejo dessa pessoa era o de reconquistar o ex-namorado. Os anos se passaram e nada do que foi supostamente respondido aconteceu. Isso comprova que Deus não enviou sinal nenhum, pois o que ele promete acontece. Pode me chamar de cético, de chato, de ranzinza, mas eu sabia que não havia existido sinal nenhum naquele caso. Infelizmente, nos perdemos com facilidade entre o que é crença e o que é pura superstição. E pior ainda, o mal que habita neste mundo também fará grandes maravilhas para seduzir a muitos. Jesus avisou pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Mateus 24, versículo 24, precisamos ser cautelosos. Voltando à minha própria história, sou tímido e tinha certos preconceitos com os tais dos, entre aspas, crentes. Mesmo assim fui até o templo da denominação com a qual sonhei. Quando cheguei à porta, me senti como um invasor e tive muita vontade de voltar atrás. Até cheguei a comentar que queria fazer isso, mas a minha esposa não permitiu. Ela me disse algo do tipo, você quis vir, agora vamos entrar. Eu não acredito em nenhuma denominação. Isso porque nenhuma denominação salva, quem salva é a graça de Cristo, inclusive, nenhuma denominação que conheço segue exatamente o padrão que está na Bíblia. Podemos considerar essa diferença como uma evolução ou como uma distorção, mas nada disso muda o que está escrito. Paulo enfatizou, não deixemos de nos reunir como igreja. Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25. Se não somos perfeitos, é óbvio que as nossas reuniões também não serão, mas isso não desfaz a graça de Deus em nós e nas igrejas que correspondem ao nosso coletivo. Em nenhum lugar busco perfeição. Apenas não consigo mais ficar em uma denominação que ignore e contraria de forma sistemática os princípios fundamentais sobre os quais a igreja foi criada. Tirando isso, sei que sempre existirão erros na igreja e também em mim. Isso não vai mudar até que Cristo venha nos resgatar. No fim das contas, eu acho que a resposta que tive foi a de ir para um lugar onde eu e minha família conseguiríamos nos vincular naquele momento. Não era uma igreja tradicional demais, o que não nos atrairia, e também não era um local pentecostal demais, pois isso me assustaria. Como já disse, sou extremamente lógico e racional. Então, se alguém começasse a gritar muito, eu iria sair correndo. Além disso, tenho dificuldades em manter as aparências, de forma que igrejas com padrões de vestimentas me deixariam deslocado. Lugares que comercializam a palavra através de promessas falsas me entristecem profundamente. Seja como for, o local para onde fui não tinha nada disso. Já no primeiro dia, em um templo relativamente grande, um casal jovem, que fazia parte da liderança da igreja, sentou bem à nossa frente e tratou de nos fisgar. Nos tornamos amigos e foram tempos excelentes. Isso ajudou a quebrar minha resistência completamente. Eu estava morando em uma cidade chamada Dourados, bem longe da minha cidade natal, de forma que a igreja se tornou uma família próxima a mim. Entre estudos bíblicos, tererê e comidas deliciosas, o grupo de amigos cresceu rápido, mas a minha passagem pela cidade também acabou sendo rápida. No ano de 2015, quando eu tinha 28 anos, fui convidado para assumir uma vaga na diretoria do banco onde trabalho. Tive que me despedir de um lugar que amava, porém segui em frente mais amadurecido. Nesse tempo em que passei em Dourados, gerei mais um livro. Maior se tornou a minha fé. Conheci a Deus com mais profundidade. Solidifiquei certezas que jamais poderão ser destruídas. Até compus e gravei músicas que até então não tiveram nenhuma utilidade. Fiz isso porque sempre estou procurando formas de me aproximar das pessoas o suficiente para falar de Deus em algum momento. Continuei me aprofundando na Palavra de Deus dentro e fora da igreja. Tudo que li ou escutei sempre foi conferido diretamente na Bíblia antes de ser aceito como verdade. Nos três anos que se seguiram na diretoria, mudei de cidade três vezes, de forma que conheci várias igrejas, todas ótimas, mas a igreja de Dourados ainda deixava saudades. De qualquer forma, apesar da inconstância, as experiências foram boas. Nesse período, produzi meu terceiro livro e tive a minha filha. Fiz grandes amizades no meu ambiente de trabalho. Depois de tantos anos mudando, decidi voltar para a minha cidade natal. Surgiu uma vaga que mantia o salário equivalente ao da diretoria, então aproveitei. Mas uma vez ficou para trás, um lugar que deixou saudades. Quanto à igreja, eu e minha esposa sempre procuramos permanecer na mesma denominação. E na minha cidade natal não foi diferente. Só que o templo para onde fomos estava em um período de reestruturação. A igreja detinha um terreno na região central da cidade. Em meio a negociações, parte do terreno foi cedido em troca da construção de um templo novo com uma estrutura extremamente confortável. A arquitetura e todos os equipamentos eram modernos e tecnológicos, mas haviam pouquíssimas pessoas frequentando a igreja. Os membros ocupavam cerca de 10% dos lugares disponíveis. É certo que esse vazio não era sem motivos, e percebi desde o começo que os problemas eram profundos. Até pensei em ficar e tentar ajudar, mas a minha esposa achou que não daria certo. Começamos a procurar outra igreja, porém foi a vez da minha esposa ter um sonho. Ela se enrolou inteira para me contar. No entanto, a mensagem era basicamente a de que deveríamos ficar naquela igreja que se reestruturava e ajudá-la. Na primeira vez que me motivei por um sonho, deu muito certo, então nos empolgamos e decidimos tentar. Quanto ao novo mandamento de nos amarmos, direcionado à igreja, sem dúvidas é um conceito que estava estilhaçado naquele templo. Me esforcei para criar vínculos de amizade e até consegui, mas foi tudo muito superficial. O que realmente predominava eram disputas, discórdias e brigas por poder. O púlpito era utilizado para exercer um domínio fraco e humano. Achei que eu podia ajudar, mas não consegui gerar nada de bom. Além disso, me desgastei tentando e querendo. Nesse caminho, tive atitudes que eu mesmo reprovo. Depois de um ano lutando, eu e minha esposa acabamos desistindo. Só que não gosto de desistir, não sou um desistente, ainda mais frente àquilo que me proponho a fazer buscando a honra e a glória do Senhor. A derrota e a minha incapacidade me feriram. A sensação de total inutilidade e impotência me arrasaram. Esquartejei-me em pensamentos por não ter conseguido ajudar em absolutamente nada. E quando decidimos sair, por um lado senti alívio, mas depois começou a me pesar a ideia de que fui decepcionante. Na minha mente, eu tinha decepcionado a Deus, e talvez isso seja mesmo verdade. Ainda bem que existe a graça, mas infelizmente eu não conseguia senti-la em meio a mutilações mentais que causei a mim mesmo. Aquela denominação continua sendo a referência que tento manter de uma forma particular. Eu e minha esposa buscamos permanecer o mais próximo possível. Assim, a igreja para o qual fomos, na sequência, correspondia a uma ramificação da mesma denominação. A grande diferença nessa outra igreja é o pastorado feminino, a qual já descrevi. Essa igreja era excelente no amor, começando pelo pastor, que eu creio que tinha uma fé genuína e profunda. Perceba que muitos anos se passaram, obtive muitas experiências, vivi coisas que a razão tem dificuldade de assimilar, mas ainda ficam as perguntas. Em que momento eu tive o um encontro com Jesus? Em quais momentos ele realmente me modificou? Uma coisa eu tenho certeza, todas as mudanças que fiz, todos os meus livros, todas as igrejas, todos os meus estudos, tudo foi buscando deixar Deus em primeiro lugar. Em uma vida comum, nem sempre é tão simples saber o momento do encontro com Cristo, onde Ele definitivamente passa a fazer parte de um indivíduo. Também não é nada fácil separar as decisões que foram causadas por ele daquelas que são decisões meramente humanas. Nessa nova igreja, durante o segundo semestre de 2019, momento em que completei 33 anos, ocorreram duas coisas marcantes em minha vida. Eu mantinha uma prática que teve origem na minha adolescência. Eu a mantinha antes de ler a Bíblia e nunca parei. O assunto voltou a incomodar a minha consciência. Depois, uma segunda prática tão antiga quanto a primeira começou a me incomodar também. A primeira prática seria difícil de parar e a segunda seria ruim, pois me causaria certos prejuízos. Eu já tinha tido crise de consciência sobre esses dois assuntos muitos anos antes. São coisas para os quais já tinha formulado argumentos prontos em minha mente para me justificar. Eu tratava de me apegar a essas justificativas para esquecer o assunto. Uma das práticas eu até já tinha tentado parar muitos anos antes, mas não tinha conseguido. Dessa vez, nem ao menos estava disposto a tentar. Tratei de esquecer e segui em frente, porém a situação foi diferente, pois eu até conseguia esquecer as tais questões, mas logo voltava a lembrar. Em um determinado momento, o assunto me incomodou tanto que me dei por vencido e decidi abandonar uma das práticas. Logo depois de dar o primeiro passo, decidi mergulhar de cabeça e abandonei a segunda prática também. Nem ao menos sabia se isso era realmente necessário, bom ou útil, mas estava decidido, então parei. Hoje tenho certeza de que foi a escolha certa. Simultaneamente a esse constante incômodo, eu tinha uma forte sensação de que uma grande mudança iria ocorrer em minha vida. Isso era estranho, mas eu sentia que algo ocorreria até o fim daquele ano. O primeiro problema é que eu não sou fã desse tipo de sentimento. O meu lado racional tem dificuldade de assimilar qualquer coisa que envolva sensações. Tenho um certo receio com quem pensa que tudo o que acontece é do além ou é uma mensagem. Inclusive, conforme já dei um exemplo, vi muita gente afogada em meio a crendices que são completamente estranhas à luz da Bíblia. A emoção é boa, mas pode ser utilizada com certa facilidade contra nós mesmos. Então me mantive cauteloso e ao mesmo tempo aberto a possíveis mudanças. Eu começava a pensar coisas do tipo, será que vou mudar de cidade? Será que está vindo uma nova promoção em meu trabalho? Será que um dos meus livros vai ganhar maior repercussão? Será que vou começar alguma nova obra? Por outro lado, também me perguntava, será que isso é fruto de minha ansiedade? Será que devo arrancar esse sentimento do meu coração? Eu não duvidava, mas também não criava expectativas e crendices em cima de algo tão intangível. O equilíbrio entre a razão e a emoção não é fácil. O ano terminou e nada aconteceu, só que no começo de 2020 adquiri uma nova perspectiva. É algo que ninguém me contou, foi simplesmente um pensamento que surgiu com força do nada a perspectiva é de que a mudança esperada foi justamente a que aconteceu dentro de mim, ou seja, foi a atitude que tive ao abandonar certas práticas. Essa mudança ocorrida dentro de mim pode ter tido um impacto muito maior do que aquelas aos quais eu esperava que pudessem acontecer fora de mim. Tenho uma convicção pessoal e particular de que foi Cristo mudando o que precisava ser mudado, fazendo uma grande obra no meu coração. Que fique bem claro, não estou relatando nada de sobrenatural, tudo isso foi puramente vontade. A beleza está justamente na sutileza. A graça que nos é concedida por Cristo pode demorar a gerar transformações. Na verdade, hoje penso que é uma transformação constante. Muitas vezes serão arrancadas certas coisas de dentro de nós que nem ao menos queríamos que fossem. Trata-se de uma limpeza que em alguns casos não parece nada vantajosa e nem cômoda. Durante o ano de 2019, terminei o meu quarto livro. Eu estava feliz dentro dessa nova igreja, mas nos primeiros três meses de 2020, vivi o dilema correlacionado ao pastorado feminino. Considero como sendo uma terceira limpeza que ocorreu em minha consciência. Eu não podia ignorar um mandamento propositalmente, mesmo que essa ignorância estivesse sendo boa para mim. Eu tive que me afastar, e junto veio a sensação de estar vivendo mais um fracasso dentro de uma igreja. Foram dois fracassos seguidos que ocorreram em um período de dois anos. Toda a angústia voltou com ainda mais força. É claro que a situação na igreja não era o meu único dilema, mas digamos que um problema foi potencializando aos outros. Frente a uma crise, todas as áreas da vida acabam esmagando uma a outra e os problemas aumentam como se fosse uma bola de neve girando. Por mais que eu tenha vivido uma transformação positiva, não conseguia sentir nada de bom. Acredito que vivi a graça de Cristo me transformando, mas só consegui sentir dor. Comecei a duvidar de mim mesmo, e era isso que alimentava o sentimento de angústia que gerava cansaço, que gerava mau humor, que gerava uma crescente ansiedade que gerava preocupações, o qual aumentava as dúvidas, as angústias e o mau humor. Se seguirmos em frente dentro dessa máquina de triturar, a dúvida passa a ser um sentimento de derrota total. A angústia pode se converter em depressão, e a preocupação se converte em uma sensação de que tudo já está definitivamente perdido. O problema é que eu estava cometendo um grande erro que nos impede de aproveitar a graça. Eu estava permitindo que o acusador tirasse a minha paz. Mas afinal, quem é o acusador? Vejamos na Bíblia. Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, versículo 21 a 23 Será que foi Satanás que literalmente influenciou negativamente Pedro para que dissesse algo condenável? Ou será que Jesus estava falando de forma figurada, dizendo que as coisas dos homens geram ideias malignas e pensamentos de tropeço? Sinceramente, não sei, mas a verdade é que não importa. Apesar da história de Jó demonstrar que nosso inimigo pode tentar nos influenciar em muitos momentos, ele nem ao menos precisa fazer isso, pois nós mesmos tomamos essa iniciativa. Seja como for, precisamos aprender a resistir a pensamentos e ideias malignas e confiar na graça. Sabe aqueles pensamentos constantes? Não sou bom o bastante, eu não presto, eu não consigo, eu não aguento, não sou digno de ser amado, não mereço perdão, não mereço o que tenho, não sou bom em nada, eu só erro, não tem mais jeito, não dá mais tempo, não tem mais volta. Em grande parte das vezes, esses pensamentos são inúteis e só servem para nos aleijar. Em outros casos, apesar de não devermos ser tão dramáticos, pode ser que estamos precisando rever algumas atitudes, mas o fato é que, sendo útil ou não, quando deixamos esses pensamentos nos dominarem é porque não estamos vivendo a graça oferecida por Cristo. Temos que aprender a ter paciência com os outros, com nós mesmos e até com as circunstâncias da vida. O acusador é incansável e não vai parar de incomodar até Cristo nos resgatar. João profetizou sobre Satanás, dizendo, Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite, Apocalipse 12, versículo 10. Aquele que não possui Cristo consegue abandonar facilmente a própria consciência, planta o mal e o mal colherá no tempo certo, mas aquele que busca Deus é consciente. O problema é que essa consciência pode ser utilizada para nos atacar e, se permitirmos, a dor pode nos tornar improdutivos. A graça só é graça justamente porque não a merecemos. Se sabemos que estamos recebendo algo que não merecemos, por que permitimos tanta dor provinda da acusação de que não somos merecedores? A graça só é graça justamente porque é maior que todos os nossos problemas. Então, por que nos preocupamos tanto, se sabemos que essa vida é apenas o começo? quando não perdoamos aos outros ou a nós mesmos. É porque não estamos aceitando a graça com a plenitude necessária. Vamos utilizar Paulo como exemplo mais um pouco. Será que seria bom se ele tivesse permanecido preso no passado, desejando condenação para si mesmo por achar que deveria pagar pelas coisas que fez? Cristo pagou o preço do pecado de Paulo e também do nosso pecado, então o apóstolo realmente não precisava carregar peso algum pelo que fez. E nós também não precisamos, o arrependimento sincero já basta. E se os cristãos da época não fossem capazes de perdoar e não aceitassem o ministério de Paulo por causa dos erros do seu passado, será que isso seria bom? É claro que não! E se Paulo se preocupasse em excesso com as circunstâncias de sua vida, a ponto de sua preocupação paralisá-lo ou esgotá-lo, isso seria útil? Com certeza não! Depois da conversão, a verdade é que Paulo não se tornou perfeito, e as circunstâncias da sua vida também não se tornaram perfeitas. Isso porque não somos perfeitos, e a nossa vida aqui também não será. Ao ler a Bíblia, é possível ver todos os apóstolos cometendo erros e tendo problemas. Mas Cristo é perfeito, e sua obra é perfeita, e isso nos basta, tem que bastar. Quando finalmente parei de me acusar, percebi a grande obra que foi edificada em mim. Tudo começou com as práticas que deixei de lado. Acredito que essa limpeza era necessária para que eu escrevesse um livro destinado a pessoas que buscam a Deus, pois até então sempre escrevi para o mundo. Quanto às angústias vividas, foi o que me deu motivação, vivência e fé para escrever. A graça que recebi e senti, agora tento distribuir. Esse livro é fruto da transformação da minha dor em algo bom e útil. Espero ter transformado meu sofrimento em uma oferta agradável ao meu Senhor. Eu o primeiro curado foi eu mesmo. Sei que minhas angústias não vão desaparecer completamente, mas agora sinto que a graça me basta. Os meus problemas não mudaram, o que mudou foi minha forma de enxergá-los e enfrentá-los. E agora, você sabe o que significa graça? Confesso que eu ainda não sei, ou melhor, até sei, mas estou longe de ter mergulhado na graça, da forma que é possível fazer. Parei de me acusar, e isso foi maravilhoso. Agora me policio para deixar de permitir que certas preocupações e circunstâncias me afetem mais do que deviam. Detalhe: Esse comentário foi acrescentado depois que o livro já estava pronto. Perceba, eu sei qual é o caminho, já me beneficiei dele, mas ainda posso me beneficiar muito mais, quero ir mais fundo, vou aprender a me entregar mais. Se mergulharmos fundo o suficiente, até um homem comum como eu, pode acabar tendo uma história extraordinária. Isso é possível porque não se trata de nós, Deus é maior que todos os nossos problemas, e seu amor. Supera qualquer circunstância.